0: Du kennst ja ganz sicher die Legenden um Künstlerinnen und Künstler, die angeblich nur ihren Tod vorgespielt haben. Ja, natürlich. Und dann irgendwann, ja.
1: Elvis arbeitet bei uns hier an der aral
0: <lacht> <lacht> Und verkauft heiße Hexe-Burger, wenn er sie nicht selber isst. Okay, den möchte ich sehen, den Elvis. Wie heißt der? Elvis Breinhuber? Oder? Genau, Elvis Dimpfelmoser. Dimpfelmoser, alles klar, gut. Klassik für Klugscheiße. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheiße, dem immer noch neuen Podcast von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp. Servus. Und ich bin Lauri Reichert. Schönen guten Tag auch von mir. Uli, hast du schon mal Eier ausgeblasen? Ich habe zugeschaut, wie meine Mama Eier ausgeblasen hat. Ja, also insofern, das gilt glaube ich. Ich habe meiner Mama früher mal geholfen
1: als Kind, die Eier auszublasen. Aber das ist tatsächlich schon ein bisschen her. Allerdings ist mir kürzlich weil wir sind ja jetzt auch wieder mitten in der Osterzeit, zumindest wir, während wir das hier aufnehmen, äh, kürzlich ist mir spät abends eingefallen, ah Mist, jedes Kind soll ja in die Kita ausgeblasene Eier mitbringen. Es war so abends um elf oder sowas tatsächlich. Ich war mhm. natürlich völlig unvorbereitet, hatte Gott sei Dank aber noch vier oder fünf Eier im Kühlschrank, aber sonst keinerlei Utensilien. Also musste ich so ein bisschen den Eier-MacGyver spielen. Äh, <lacht> Ich habe noch einen Korkenzieher gefunden. MacIver? MacIver. Ich habe einen Korkenzieher gefunden. Damit habe ich ein Loch in das Ei gemacht. Und dann habe ich mit dem Mund bin ich direkt an diese Öffnung gegangen und habe das Ei quasi dann sozusagen ohne Strohhalm und so einfach ausgepustet. Und ich bin knapp dem Hirnschlag entkommen tatsächlich. Weil da muss man reinpusten fester als in jede Fanfare.
0: Wow. Okay, gut. Ja, also ich habe tatsächlich, glaube ich, meistens das Passiv verfolgt. Ich habe da wenig mitgeholfen, muss ich zugeben. Heute geht es um Ostern und um alles, was dazu gehört. Also Verrat, Leid, Auferstehung und natürlich die Musik. Und wenn ihr diese Folge hört, dann ist es Karfreitag, dann habt ihr es perfekt erwischt. Ihr könnt die Folge aber auch noch an Ostersonntag oder am Ostermontag hören oder wann auch immer ihr wollt. Ich finde es ja ganz spannend, Uli, dass man
1: Weihnachten total mit Musik verbindet bei Ostern ist das irgendwie erstmal nicht so. Also zumindest was die Hausmusik, also das gemeinsame Musizieren, das gemeinsame Singen und so betrifft, das macht man an Weihnachten schon, aber an Ostern, das ist für mich eher so die Zeit der Messen oder der Musik aus der Stereoanlage, der festlichen Musik aus der Stereoanlage oder eben der Musik in der Kirche. Oder macht ihr daheim irgendwie Ostermusik?
0: Nee, 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 also das gab es noch nie. Ähm, auch keine besondere Musik bei mir daheim, aber ich war früher Ministrant und da habe ich natürlich an Ostern die volle Dröhnung Musik abbekommen, also grün Donnerstag, dann verstummt ja die Musik in der Kirche und sie kehrt erst in der Osternacht wieder, aber dann halt sowas von. Und äh, dazu kommen wir natürlich auch noch. Aber ich habe tatsächlich einen persönlichen Osterbrauch, den ich wirklich so ziemlich jedes Jahr durchziehe. Ich schaue mir jedes Jahr, meistens an Karfreitag, diesen Film an. Zur Kreuzigung? Ja, gut. Durch die Tür hinaus, zur linken
1: Reihe, jeder nur ein Kreuz. Hm? Der Nächste. <lacht> Du alter Blasphemiker, ausgerechnet am Karfreitag schaust du dir diesen Film an. Oder?
0: Also ich glaube, es gibt keinen besseren Tag, vielleicht auch kar Samstag, an dem man sich das Leben des Brian anschauen kann. Das Leben des Brian von Monty Python, die Szene kurz bevor Brian dann sein Kreuz durch Jerusalem tragen muss. Kreuzigungsgruppe, guten Morgen. Ja, und dann, dann marschieren sie durch die Stadt hinaus zum Berg. Es ist alles sehr ähnlich wie bei Jesus, aber in dem Film geht es natürlich überhaupt nicht um Jesus, nein, nein, überhaupt gar nicht, sondern um Brian, der halt zufällig zur gleichen Zeit lebt wie Jesus. Ich finde, es ist eine super geistreiche Religionssatire. Und bis heute herrscht ja dafür in Bundesländern wie Bayern ein öffentliches Aufführungsverbot für diesen Film an den k -Tagen. Ja, also ich kann sagen, ich bin Christ und mich beleidigt dieser Film absolut null. Im Gegenteil, ich lache jedes Mal wieder aufs Neue und zwar so hart wie bei fast keinem anderen Film.
1: Das geht mir ganz genauso. Aber wenn es um die Religion geht, da kennen manche, gerade in Bayern, dann doch wenig Spaß. Nachher haben wir noch so ein musikalisches Beispiel, das für viel religiöse Aufregung gesorgt hat. Wer auch nicht so richtig viel Spaß verstanden hat, wenn es um den Herrgott ging, das ist der Johann Sebastian Bach. Der Mann war natürlich tiefgläubig und er ist ja quasi Musik gewordenes Ostern, wenn man so will. Um den kommen wir jedenfalls überhaupt nicht drum herum, wenn wir hier in diesem Podcast über Ostern und Musik sprechen wollen. Das ist das Osteroratorium von Johann Sebastian Bach, also der Anfang. Was man nämlich immer mal ganz gern vergisst, Bach hat nicht nur ein Weihnachtsoratorium
0: geschrieben. Mit Pauken und Trompeten brettert die Sinfonie, also quasi das Intro vom Oratorium ist es, brettet los. Es klingt ja schon ähnlich wie beim Weihnachtsoratorium, oder? Also wenn ihr euch erinnert und du auch, laut. Auch bumm, bumm. Auch boom, boom. wir haben ja mal eine Folge gemacht, Fünf Fakten zum Weihnachtsoratorium, könnt ihr nachhören. Auf jeden Fall beginnt es ja da auch mit Pauken und Trompeten. Bloß da singt zu Beginn gleich der Chor Jauchzet
2: frohlocket und preiset
0: die Tage und so weiter. Nur ähm, das hat fast ein bisschen mehr Bums als das Osteroratorium, muss ich sagen.
1: Weihnachten oder Ostern oder alles an einem Tag. Ja, ist denn heute schon Weihnachten oder ist heute doch, oder ist heute doch eher Ostern? Da kann man schon mal durcheinander kommen mit diesen christlichen Groß-Events. Das hat niemand jemals so schön auf den Punkt gebracht, finde ich, wie der mächtige Gerhard Polt.
0: Nikolausi. Ja, also, also nein, jetzt, jetzt hör doch einmal zu, nicht, wenn ich es dir schon sage. Es, es handelt sich hier nicht um ein, ein Nikolausi, sondern um ein Osterhasi. Nein, Jetzt zieh doch dieser mal endlich
2: ein, ne?
0: Nikolausi!
2: Ja, also, ja, frecher Ja, äh, was soll, wie soll ich's dir denn noch erklären? Also, sowas,
0: nein! Gleich schmier ich der eine, ne?
2: Nikolausi!
0: Ja, Malefiz, jetzt widerspricht er ständig, nicht? Jetzt, jetzt hört doch einmal zu! Nicht, wenn ich schon sage, äh, 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 das ist Osterhassi.
1: Wahnsinn, ach Gerhard Pohl, das ist, das ist ein wirklich unverwüstlicher Sketch. Kenne ich, glaube ich, seit ich auf die Welt gekommen bin, werde ich vermutlich noch auf dem Sterbebett hören und er wird dazwischen nie
0: langweilig. Also ihr habt das mittlerweile, glaube ich, wirklich gecheckt. <lacht> es geht in dieser Folge um Ostern und um die Musik dazu und keine Angst, wir überfluten euch jetzt nicht ausschließlich mit Bach das wäre auch ein bisschen Fahrt, sondern wir schauen uns an, was es eigentlich noch so alles gibt an Musik rund ums Osterfest. Ganz genau. Und so viel sei gespoilert. Ja, es ostert
1: ordentlich in der klassischen Musik, wissen wir ja. Aber nicht nur. Auch mit Jazz und auch im Rock kann man dem Osterhasen die Löffel langziehen, oder wie das heißt. Ich finde den Begriff, es ostert, sehr schön, Lauri. Find es ich ostert groß, sehr. Großartig. draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, <lacht> es ostert sehr.
0: Ja, das ist schön. Das ist ein neues Verb, so wie in der letzten Folge ich, glaube ich, gesagt habe, ähm, das Gegenstück zu Es gipfelt, es, es teilt. Halt. Fand ich auch genau. sehr schön. Ja. Ich habe weiterhin nicht überprüft, ob es dieses Wort gibt. Wollte ich eigentlich noch machen. Mache ich dann zum nächsten Mal. So, es gibt eine Playlist auf Spotify mit aller Musik, die ihr hier hört oder nur ganz kurz hört oder wo wir explizit dazu sagen, können wir jetzt nicht spielen, da haben wir keine Zeit dafür. Diese Playlist heißt immer so wie diese Folge und die könnt ihr dann ganz einfach bei eurer Familienfeier am Ostersonntag oder am Ostermontag aus dem Hut zaubern und so ein bisschen DJ spielen. Großes Pardon, das hat bei der letzten Folge nicht so super funktioniert. Da war wegen irgendwelcher technischen Probleme die Playlist nicht online. Tut uns leid. Jedenfalls ist sie dann online gegangen. Und der Osterhase, der hat uns präventiv schon mal ordentlich eine hinter die Löffel gegeben. Und deswegen werden wir diesmal nicht rumeiern und euch diese Playlist wirklich so online präsentieren, dass sie dann auch funktioniert. Und wenn sie nicht funktioniert... Dann stopft uns der Knecht Ruprecht in seinen Sack und haut uns dann zusammen.
1: Ja, ist den halt schon Weihnachten. Aber bevor wir mit den Songs so richtig durchstarten, worum geht es eigentlich nochmal genau beim Osterfest, Uli? Ich habe mal in irgendeiner dieser Comedy-Sendungen, kann ich mich noch gut daran erinnern, ein paar Jahre her, ich glaube TV-Total war es sogar, da gab es ja immer so Straßenumfragen und da wurden dann Leute bloßgestellt. Und einmal war tatsächlich... Die Frage dieser Straßenumfrage, warum feiern wir eigentlich Ostern? Und ein junger Herr meinte dann selber zeugend damals, Ostern, da wurde doch dieser Jesus erschossen. So ähnlich. Wow. Uli, Uli, das kannst du besser. Bring uns nochmal ja. auf den neuesten Stand für alle, die uns hier zuhören. Was ist an Ostern eigentlich los?
0: Ja, kurzer Bildungsauftrag, den wir kurz erfüllen wollen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man es nicht weiß. Ich erzähle es einfach kurz. Also im Zentrum von Ostern steht natürlich die Auferstehung von Jesus. Das feiern Christen an Ostersonntag. Bis dahin ist es aber ein schmerzhafter Weg. Dieser Weg, der wird kein leichter sein. Und keine Angst, dieser Song landet nicht auf der Playlist. Nein, also an Gründonnerstag, da feiern Jesus und seine Jünger das letzte Abendmahl. Da lassen sie es nochmal ordentlich krachen, weil Jesus ja schon diesen Verdacht hat, da wird was passieren, ähm, es wird böse enden mit mir. Anker Freitag ist es dann soweit, da ist dann die Kreuzigung und Ostersonntag dann eben die Auferstehung. All das kann man ganz gut nachschauen bei Das Leben des Brian, da wird das ziemlich ähnlich erzählt. Ab dem 4. Jahrhundert ist dann die sogenannte Passionszeit uns bekannt. Die geht von Aschermittwoch bis Ostersamstag, also die Fastenzeit. 40 Tage ohne Sonntage. Und in dieser Zeit, da soll man sich dann an das Leiden Jesu erinnern. Das Wort Passion, das kommt natürlich aus dem Lateinischen, wie so vieles. Also Pati heißt Leiden, Dulden, Ertragen. Und jetzt wird wahrscheinlich auch schon ein bisschen klarer, warum viele Menschen in dieser Passionszeit Fasten, also sie tun Buße. Die einen machen das, indem sie halt auf irgendwas verzichten, wie zum Beispiel auf Süßigkeiten oder auf irgendwas, was sie gerne machen. Also zum Beispiel auf, was weiß ich, blöd Netflixen den ganzen Abend. Lauri, hast du irgendwas gefastet?
1: Also jetzt faste ich nicht mehr, aber früher als Kind ja. Da war der Deal in der Fastenzeit sechs Wochen keine Süßigkeiten, außer sonntags. Und ich kann mich tatsächlich noch an endlose Diskussionen erinnern, in denen die genaue Definition von, was ist eigentlich eine Süßigkeit, sehr, sehr weit gebeugt wurde. Ist Kuchen eine Süßigkeit? Sind Kekse Süßigkeit? Ist die Milchschnitte eine Süßigkeit? Und ich war der Meinung, nein, keine Süßigkeit kann man essen. Meine Mutter fand schon eine Süßigkeit, mein Freundchen.
0: Ja, da hat sie natürlich recht. Also ich habe da auch immer versucht, irgendwie diese süßigkeiten zu singen und da irgendwelche Deals abzuschließen. Aber bei uns war es schon auch so. Also in der Fastenzeit ganz klassisch, auf Süßigkeiten verzichten. Und umso schöner war es dann wirklich an Ostersonntag wieder ordentlich Schurki zu mampfen. Ich habe gerade eben, glaube ich, Ostersamstag gesagt. Also, es das heißt natürlich Kar-Samstag, wenn man da strikt ist. Ich sage normalerweise auch Kar-Samstag. Also, die Fastenzeit endet dann am Morgen des Ostersonntag in der Osternacht und sie geht bis Kar-Samstag ganz später am Abend, so kann man es, glaube ich, sagen.
1: Was ich ja immer sehr interessant finde an Ostern ist, dass das immer so niedlich verkauft wird. Eier. Ah ja. Bunt bemalte Eier, der lustige Hase hoppelt da durch die Gegend, Frühlingsanfang, Osternester, Krokusse, Hefezopf. Aber eigentlich ist Ostern ja auch in sehr vielen Aspekten eine ziemlich finstere Angelegenheit. Immerhin wurde da jemand auf ganz grausame Art und Weise gefoltert, von einem guten Freund verraten, er wurde hingerichtet. Und, und dieses Düstere und dieses Schmerzliche, die Passion, von der du gerade auch gesprochen hast, das hört man der Musik, der Ostermusik natürlich auch an der Musik, die für die Passionszeit eben auch geschrieben worden
0: ist. Also auch wenn wir eigentlich gerade schon gesagt haben, wir wollen euch nicht überfluten mit Bach, aber in dem Fall müssen wir es jetzt am Anfang zumindest tun. Denn die berühmteste Musik für diese Zeit, die stammt ganz einfach von the one and only Johann Sebastian Bach. Die Johannespassion. und dann ein bisschen später im Jahr 1727 noch seine Matthäuspassion. Man muss wissen, diese Musik ist zu ihrer Zeit tatsächlich richtig krass eingeschlagen. Also wenn man bedenkt, dass zu Bachs Zeiten, also als er Thomas Cantor in Leipzig war, während der Passionszeit keine Figuralmusik gespielt werden dürfte. also keine Musik mit vielen Verzierungen oder mehreren Stimmen,
1: ganz schön streng, krass eigentlich. Stell dir mal vor, sowas gäbe es heute auch noch. Das wäre in etwa so, als dürfte man heute an Karfreitag nicht tanzen. Ach Moment, Moment, da war ja was. Naja, also egal. Mach's doch mal. Mach doch mal ein Rave in, in, bei dir. Für alle, die uns außerhalb Bayerns hören, in Bayern ist tatsächlich an Karfreitag herrscht Tanzverbot. Da darf in Discos ja. nicht getanzt werden.
0: Und so. in anderen Bundesländern schon auch. Und manche sind sogar noch härter als Bayern. Das muss man auch mal dazu sagen. Ach wirklich? Also das, ist das in anderen ja, Bundesländern ja, ja. auch so? Wusste ich nicht. Ja, ja, natürlich, klar, sicher. Also in Baden-Württemberg auf jeden Fall und noch ein paar anderen auch. Doch, doch. Also in anderen ist es liberaler, in Berlin zum Beispiel. Aber in Bayern ist schon... In Berlin
1: scheißt einfach jeder drauf. Völlig egal.
0: <lacht> Egal, garantiert
1: nicht tanzbar die Matthäus-Passion. Und da hören wir doch jetzt mal kurz rein.
0: Ja, also es hört sich für uns ja wirklich so nach Moll und nach Schmerz an. Für damals ist es schon ziemlich melodiös und verschnörkelt. Ähm, man muss sich ja vor Augen halten, dass da gerade Jesus ganz arg leidet und die Musik an Karfreitag, also an einem stummen Tag eigentlich gespielt wird. Ja, ich finde es trotzdem
1: wahnsinnig traurig und melancholisch und auch irgendwie schmerzhaft, trotz all der Verschnörkelungen, von denen du gerade geredet hast, Uli. Apropos übrigens mit Schmerzen verbunden. RTL hat jetzt nicht nur einen eigenen True-Crime-Podcast, was ja für sich genommen schon sehr, sehr originell ist. Nein, RTL hat gerade quasi eine eigene Version der Osterpassion inszeniert, lief pünktlich zur k Thomas Gottschalk hat den Erzähler gegeben und Alexander Tarzan, DSDS-Grinsebacke-Klavs hat den Jesus gespielt. Jesus Christ, sage ich da nur. Das war der erste Superstar in Deutschland, gell? Das war der erste, Deutschland sucht den Superstar. Alles für sich genommen schon eine kleine Passion, finde ich, wenn man daran denkt. Dann lieber Dornenkrone. Egal, wir werden euch jedenfalls nichts davon vorspielen,
0: einfach weil es viel zu gut ist. Aber dafür werden wir euch andere, und zwar sehr hörenswerte Dinge vorspielen. <lacht> Exakt. Wir wollen euch bei Klassik
1: für Klugscheiße heute nämlich gern mal alternative musikalische Perlen zu Bach vorstellen. Den hört man ja sowieso immer zu Ostern. Und wir starten direkt rein mit einem Musical. Wobei, ja, Musical stimmt eigentlich gar nicht so wirklich. Rockoper, glaube ich, trifft es eher. Und zwar eine, wie ich finde, wirklich ganz fantastische Rockoper. Da gibt es gar nichts. Die hier. Ein paar von euch werden das erkannt haben. Jesus Christ Superstar, das war gerade ein Ausschnitt aus der Ouvertüre, Geschrieben natürlich von Andrew Lloyd Webber und seinem Librettisten, also dem Menschen, der die Texte geschrieben hat, Tim Rice. Ich persönlich bin kein großer Andrew Lloyd Webber Fan, ehrlich gesagt. Aber ich bin wirklich Fan von diesem ja, Frühwerk, ist Es ist eigentlich wirklich von ihm. So ein 70er Jahre Hippie Rock meets alles andere, alles mögliche musikalisch, ungetüm mit unglaublichen Sängern. Es gibt wirklich sehr grausige Aufnahmen davon, das muss man auch ganz ehrlich sagen, aber die ganz, ganz frühen zum Beispiel auch, die wir gerade gehört haben, die, die ist wirklich unfassbar gut. Ich bin seit Kindertagen Fan. Meine Eltern hatten eine dieser allerersten Aufnahmen davon. So eine Vierfach-LP war das. Mit, glaube ich, fast der Urbesetzung äh, da drauf als Sänger. Ähm, die stand bei uns daheim im, im Plattenregal und ich habe die als Kind wirklich permanent gehört und dazu dann auch immer so, das weiß ich noch, das Booklet immer angeguckt, da waren so lustige Bilder drin und die Texte auch mitgelesen.
0: Hast du es auch mal irgendwo gesehen, Uli? Ja, tatsächlich nicht. Nee, das ist wirklich eine Bildungslücke. Also ich kenne es natürlich vom Namen her, aber ähm, lass es mir ins Gute wenden. Jetzt habe ich was, worauf ich mich freuen kann.
1: Nee, kannst du wirklich. Aber ich rate dir dazu oder euch auch allen anderen, die es vielleicht noch nicht gesehen haben oder gehört haben, hört euch wirklich nur diese ganz alten Aufnahmen an. Weil das, alles Neue, gerade diese weichgespielten Sachen, sind teilweise wirklich richtig grauenvoll. Jedenfalls. die Story. Ah, warte. Und den Film? Also soll man sich den anschauen? Ja, den Film kann man sich zum Beispiel anschauen. Die, äh, eine der ersten Aufnahmen ist zum Beispiel auch quasi mehr oder weniger der Soundtrack zu diesem Film. Da kommen wir auch übrigens gleich nochmal drauf zu sprechen, wer da alles dabei ist. Jetzt erzähle ich noch mal kurz die Story, die ist aber eigentlich eh klar. Die Story von Jesus Christ Superstar ist halt die Passionsgeschichte, aber eben auch so ein bisschen eine Liebesgeschichte, also der Verrat von Judas an Jesus, dann aber auch so eine Liebesbeziehung zwischen Jesus und Maria Magdalena, aber es wird auch nicht so ganz klar, in welchem Verhältnis Judas zum Beispiel zu Jesus steht, was dann auch für sich schon von vielen damals als blasphemisch empfunden worden ist. Und dann eben die Verurteilung durch Herodes und dann Petrus, die Folter, die Kreuzigung, das volle Programm. Und das eben alles als Rockmusical, 1971 zum ersten Mal an den Broadway gekommen. Es ist also mittlerweile auch schon über 50 Jahre alt. Und ja, ein paar von euch haben es vielleicht schon mal live gesehen oder den Film gesehen. Aber ähm, damals, als sich Andrew Lloyd Webber und Tim Rice Mitte der 60er zum ersten Mal getroffen haben und die Idee dazu hatten, die ähm, Passion... Christi als Rock-Opera zu schreiben, da hat jeder Produzent, an den die sich gewandt haben, erstmal abgewehrt und gesagt, äh, nee, lasst mal lieber The Worst Idea in History, hat man ihnen zum Beispiel unter anderem auch gesagt, lasst von diesem Thema die Finger, da verbrennt ihr euch nur. Naja, äh, und dann haben sie, weil es eben niemand auf die Bühne bringen wollte, diese musikalischen Ideen, die sie dazu hatten, erstmal als Konzeptalbum veröffentlicht gab also, bevor es ein Musical gab, tatsächlich einfach mal nur ein Album. Das war 1970 und das hat total eingeschlagen. Und äh, danach hat es nur noch ein Jahr gedauert, bis es dann an den Broadway auch gekommen ist. Und äh, diese Version, von der ich gerade erzählt habe, diese 1970er-Version, die ist wirklich bombastisch gut. Was übrigens die allerwenigsten wissen, der allererste aller Jesus, der also auf diesem ersten Album gesungen hat, 1970, Das war Ian Gillen. Und Ian Gillen wiederum ist und war der Sänger von Deep Purple. Und der macht da wirklich a hell of a job, wie man hier sehr, sehr schön hören kann. Der singt sich da die, wirklich die Seele aus.
2: See, see my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? have to know, have to know, my Lord. have to know. Of your omnipresent brain, show me there's a reason for your wanting me to die. You're far too keen on where and how and not so hot on what.
1: Übrigens, Uli, das Hauptthema von Jesus Christ Superstar, das immer wiederkehrt, auch während des Musicals, das äh, hatte Andrew Lloyd Webber halt irgendwann mal im Kopf und fand es auch total gut und hat gesagt, okay, da kann man was draus machen. Und Dann ist er eines Morgens aufgewacht und hat es einfach wieder vergessen und hat sich darüber massiv geärgert und dann ist er irgendwann so durch die Straßen Londons geschlendert und plötzlich ist es ihm wieder eingefallen. Nur blöderweise hatte er damals kein Smartphone dabei, weil das wurde ja erst 40 Jahre später erfunden und dann so, ah, was mach ich jetzt? Dann ist er ins nächste Restaurant reingerannt, hat sich eine Serviette gestappt, hat den Kellner nach Kuli gefragt und hat das ganz schnell
0: aufgeschrieben. Also eine gute Idee erstmal auf die Serviette gebracht. Absolut, aber es absolut schöne Anekdote auch. Bei Weber ist es ja öfter so der Fall, oder plötzlich. Laufen Katzen <lacht> übers <das> Klavier oder <lacht> machen irgendwas alles. kaputt. Ja. Löschen alles. Genau, das hatten wir doch auch mal, oder? Vor einigen Wochen oder beziehungsweise in einer älteren Folge.
1: Genau, der zweite Teil von Phantom der Oper, den hatte er wohl schon ein Stück weit geschrieben. Und dann ist eine Katze über sein Klavier gelaufen und hat alles wieder gelöscht. Das war so ein
0: E-Piano. <lacht> okay, aber wie ist denn eigentlich Jesus Christ Superstar, also das Musical damals angekommen? Also ich kann mir vorstellen, Jesus plus Rockoper... Versus Religion, das ist jetzt nicht unbedingt die Mischung, die so ganz smooth durch den Mainstream float und wo es keine Proteste gibt, sondern da kann es Ärger geben, oder? Ja, ja, natürlich, da haben
1: auch manche sehr, sehr laut Blasphemie gerufen, Lästerung, weil...
0: Jehova, Jehova.
1: <lacht> genau so. Im Grunde geht es da halt um eine Gruppe von Hippies. Jesus kommt nicht wirklich göttlich rüber, sondern halt wie so ein wie so ein Hippie Judas, ist zu freundlich und irgendwie scheint er auch ein bisschen in Jesus verliebt zu sein. Maria Magdalena ist auch ein bisschen in Jesus verliebt und mit der hat er offensichtlich auch ein Verhältnis, aber so klar ist das auch nicht. Und äh, dann, ganz ganz wichtig, es wird halt auch einfach die Auferstehung von Jesus Christus weggelassen in dieser Rockoper. Und das kommt natürlich auch nicht sonderlich gut an, denn ohne Auferstehung kann ja der christliche Glaube eigentlich komplett einpacken. Aber es gab tatsächlich auch Verfechter und zwar aus berufendem Munde und zwar auch noch von ganz oben abgesegnet, denn das Vatikanradio hat das Konzeptalbum von 1970 komplett ausgespielt und sie haben es auch noch begründet. Und zwar haben sie gesagt, nothing like this has ever been broadcast on Vatican Radio until now, but we feel that this is a work of considerable importance. Also da hatte wohl irgendein cooler Redakteur zufällig gerade Dienst und hat gemerkt, okay, das ist wirklich was Besonderes, auch wenn es vielleicht aneckt bei einigen gläubigen Hörern. Und da lief das dann tatsächlich schon in den 70er Jahren. Jesus Christ Superstar. Wie gesagt, ein Tipp von mir. Obwohl ich gar kein großer Musical-Freund bin, aber das ist wirklich sehr hörens- und sehenswert.
0: Also ich finde es schon wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, wie diese Leidensgeschichte und die Auferstehung ganz verschieden in der Musik verarbeitet wird. Es gibt eine Gattung, die fokussiert sich ganz auf den Schmerz und zwar von Maria, also der Mutter von Jesus. Diese Gattung, die nennt sich Starbard Martha, hört man eher selten, wenn man in der Kirche ist an Ostern. Das berühmteste Starbad Martha ist von Giovanni Battista Pergolesi. Der Überlieferung nach war es sein letztes Werk in seinem Leben, das er geschrieben hat, und zwar mit 26 Jahren. Also der ist sogar noch jünger gestorben als die Rockstars, die dann in den 27er-Club gewechselt sind, so wie... Kurt Cobain, Amy Winehouse und so weiter. Der Typ ist nämlich wirklich mit 26 Jahren gestorben. 1736 war das. Aber genau dieses Werk, dieses Starward Martha, das hat ihn bis heute ja, ganz einfach unsterblich gemacht. Starbat Mater Dolorosa, muss ich der Vollständigkeit noch sagen. Es stand die Mutter schmerzerfüllt, heißt es auf Deutsch. Und da hört man schon, wie die Streicher sich in die Dissonanzen hineinlegen. Also so klingt der fürchterliche Schmerz der Maria vor ungefähr 300 Jahren, im 18. Jahrhundert. Und so klingt Marias Schmerz ein gutes Stück später, nämlich im 20. Jahrhundert. Starbad Mater von Arvo Perth. Arvo Perth ist das, das ist ein Komponist aus Estland und der ist auch Zeitgenosse. Also der Mann lebt noch, er ist 86 Jahre alt. Und äh, wir haben da gerade das Ensemble Theater of Voices gehört, dirigiert von Paul Hillier. Ich glaube, bei so einer Musik, da kann man sich schon ganz gut vorstellen, wie eine Mutter um ihren Sohn trauert. Also Maria betrauert ihren Sohn Jesus und trotzdem hat es ja auch irgendwie was Tröstendes. Arvo Perth will genau das, nämlich... Diese Gleichzeitigkeit von unvorstellbarem Schmerz und eben auch Trost. Starbucks Marta ist jetzt eine Gattung, die nur den Schmerz von Maria beschreibt. Aber es gibt noch viel mehr, zum Beispiel die Vertonung der sieben letzten Worte des Erlösers am Kreuze. Die gibt es zum Beispiel von Josef Haydn. Die spielen wir noch kurz an und alle anderen, die landen auf der Playlist bei Spotify. letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze von Josef Heiden. So, das war jetzt alles sehr traurig. Ich würde jetzt aber noch gern was Erbauliches, was Gutes mit reinbringen. Also nicht nur diesen Schmerz und das Leiden, sondern eben ja auch die Auferstehung. Da müssen wir jetzt vom
1: Karfreitag und vom Samstag jetzt mal so Richtung Sonntag. Ja, das wäre gut. Das wäre sehr gut. Die Auferstehung <lacht> Jesu. Volle Pulle Ostern. Jetzt werden Eier gesucht. Jetzt ist alles
0: wieder in Ordnung. Ganz genau, der 10 pack frische Bio-Ostereier. Ich meine jetzt aber nicht die Auferstehung Jesu, sondern ich meine die Auferstehung Friedrich Guldas. Die Auferstehung Friedrich Guldas? Mhm, ja. Das muss, wir müssen reden, Uli. Okay, dann tun wir das. Also, du kennst ja ganz sicher die Legenden um Künstlerinnen und Künstler, die angeblich nur ihren Tod vorgespielt haben. Ja, natürlich. Und dann irgendwann, ja. Elvis arbeitet bei uns hier an der aral <lacht> Und verkauft heiße Hexeburger, wenn er sie nicht selber isst. Okay, den möchte ich sehen, den Elvis. Wie heißt der? Elvis Breinhuber? Oder? Genau, Elvis Dimpfelmoser. Dimpelmoser, alles klar, gut. Also eben, es gibt ja oft diese Stories, dass manche Künstler, Künstlerinnen nur ihren Tod vorgetäuscht haben, um dann ein wahnsinns Comeback zu feiern. Und natürlich sind Fans von sowas überzeugt und äh, steigern sich da rein in solche Geschichten. Tupac Shakur lebt
1: ja auch noch, gell? Ah, echt, oder? Wurde? er? Ja, ja. Ähm, der wohnt in, ähm, ich glaube, der wohnt
0: irgendwo in der Nähe von Freising. Ah, hinter Freising wahrscheinlich, oder? Wo die S-Bahn dann nicht mehr hinfährt. Genau. Da hat er sich versteckt. <lacht> dann kann er auch nicht mehr beim Drive-By-Shooting draufgehen, wenn da einfach so wenig Verkehr ist. Nein, nein, also das ist natürlich ein sauberer Schmarrn. Aber es gibt einen, der es wirklich durchgezogen hat mit dem Ich bin tot und da bin ich wieder. Nämlich Friedrich Gulda, ein Pianist aus Wien. Gulda hat seinen Tod nur vorgetäuscht und ist dann passend zu Ostern auferstanden. Also der hat ein brutales Timing hingelegt. Du musst dir vorstellen, der Typ setzt eine Meldung in die Welt, dass er eben tot sei. Also er selber setzt sie nicht in die Welt, sondern es scheint so, dass jemand diese Meldung in die Welt setzt. Gulda ist tot. Naja, und zwei Tage später heißt es dann, Gulda lebt. Und er werde an Ostern in Salzburg bei einer multimedialen Auferstehungsparty auftreten. Und ist er erschienen? Ja, aber sowas von. Du musst dir vorstellen, der Typ ist damals 69 Jahre alt und er rauscht halt mit so einer ganz jungen Lady im Arm in einem blutroten Ferrari an. Dann steigt er aus dieser Protzkarre aus, er schreitet ganz beherzt auf die Kamerateams zu, die warten da alle, ja. die haben ja das gelesen und deswegen warten sie auf den Typen. Ja und dann ähm, nimmt der Gulda sich mit seinem DJ und mit den Paradise Girls, das ist so seine Band, den Herrn Mozart vor. Und knapp ein Jahr später ist er dann wirklich gestorben. Ah echt? Mhm. Das glaubt doch kein Mensch mehr. Das glaubt ihm <lacht> doch kein Mensch mehr, dass der tot ist. Wer einmal stirbt und lügt, dem glaubt man nicht. Ich weiß schon, ne? Also bislang ist jedenfalls nicht das Gegenteil bewiesen oder bekannt geworden. Also der ist jetzt schon wirklich tot. Glaube ich. Wir hören jetzt mal kurz eines seiner eher jazzigen Stücke. Friedrich Gulda war das und das Stück heißt Epitaph für eine Liebe dritte Erfüllung. Ich habe übrigens äh, gerade mal nachgelesen, ich
1: weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin, was auf Friedrich Guldas Grabstein steht. Ein schöner Zweizeiler. Wollt ihr mit mir fliegen, schweben, lasst im Takt die Erde beben. <lacht> Ich dachte, die Ärsche, aber okay, die Erde. <lacht> Wer hätte auch zu ihm gepasst? Wenn wir gerade schon, schon bei eher jazzigen Tönen sind, es gibt ein Osteralbum, das von einem der großartigsten Jazzpianisten aller Zeiten eingespielt worden ist, nämlich von The One and Only Keith Jarrett. Und der geht Ostern, sagen wir mal, etwas meditativer an. Das ist Easter Night Procession vom Album Sacred Imps. Also ich kenne ja
0: eigentlich nur Evil Jared, muss ich sagen. Ach, du kennst auch Keith Jared. Ja, ja doch natürlich. Aber Evil Jared ist irgendwie irgendwie näher, der von der Bloodhound Gang. Nee, nee, also zum Ernst, ähm, das klang the jetzt roof, irgendwie nicht so nach... The roof, the roof, is on fire. <lacht> genau, der ist der Bassist von denen. Ähm, also jetzt ganz im Ernst, das, das, was wir gerade gehört haben, das klang jetzt irgendwie nicht so nach dem Jazz den ich von einem der Besten der Welt erwarten würde. Das stimmt, das klingt auch nicht
1: wirklich nach, nach Keith Jarrett. Das liegt daran, dass die Musik auch gar nicht von Keith Jarrett selbst ist, sondern von einem Herrn Georg Gurdjev. Das ist ein russischer Komponist. Und äh, diese Songs hat Herr Gurdjev während seiner sogenannten zweiten Periode komponiert. Auch wieder so ein geiler Kunstausdruck, die zweite Periode. Ich spreche diesen Podcast übrigens in meiner blauen Phase ein, das nur am Rande... <lacht> Wie viel hast du schon gesoffen heute? Ich habe gar nichts gesoffen. Ich brauche für Inspiration. Ich bin einfach in der blauen Phase. Blau steht in dem
0: Fall für... weiß gar nicht. Hast du vielleicht die Eier, die du ausgeblasen hast, blau gefärbt? Und deswegen blaue Phase? <lacht> Stimmt, kann auch sein. Oder hast du die Aufnahme für diesen Podcast in der blauen Stunde begonnen? Das kann ja auch sein. Das habe ich tatsächlich. Und ich habe auch ein blaues Mikrofon
1: in der Hand. Wahrscheinlich deswegen. Stimmt, das habe ich auch. Äh, jedenfalls fand diese zweite Periode in den 1920er Jahren statt... Und in dieser Zeit hat er zusammen mit dem russischen Komponisten Thomas de Hartmann Melodien aus verschiedenen Volksmusiktraditionen und aus der russischen Orthodoxie zusammengetragen. Und das ist das Ergebnis, was wir da gerade gehört haben. Äh,
0: wie wie kam es denn dann zu diesem Tributalbum? Also sowas in der Art ist es ja dann, oder?
1: Ja, es ist ein Tributalbum von Keith Jarrett, weil der totaler Fan von Gurdjieff war. Und ja, er hat dann halt seine Kompositionen sehr, sehr gerne gespielt generell und irgendwann im Laufe von Jareds Karriere lag es dann nahe, dem alten Herrn Gurdjieff eine Art Tribute-Album zu widmen und das hat er dann hiermit auch
0: gemacht. Hm. Also ich meine, wenn man Keith Jarrett jetzt sonst kennt, dann hätte man ihn wahrscheinlich auf diesem Album nicht direkt erkannt, oder? Also das ist doch wirklich total gediegen ja, ja. im sonstigen Vergleich.
1: Aber jetzt sprichst du genau an, was Herrn Jarretts Ziel war. In der Biografie Keith Jarrett, The Man and His Music, da sagt er nämlich genau dazu, dass die Challenge war, seinen eigenen Stil komplett außen vor zu lassen und die Musik so einzuspielen, wie Gurdjieff sie geschrieben hat. Und deswegen hörst du ihn halt auch nicht raus, weil er so meisterhaft vertuscht, dass er er selbst ist quasi. Hier nochmal im Vergleich Keith Jarrett, wie man ihn sonst kennt beim Improvisieren, jetzt hier in seinem Song Spiral Dance. Keith Jarrett haben wir da gerade gehört, einen der größten jazz aller Zeiten. In dem Fall ein wenig österliches Stück, aber, wie wir gerade auch gehört haben, der Mann hat durchaus was für Ostern übrig gehabt. Und äh, Ostern klingt bei ihm so ein bisschen nach, äh, wenn die Party over ist. Apropos over, oder?
0: Apropos over, ja. Wir hatten es ja ganz am Anfang schon mit Bach. Und wir haben ja gesagt, äh, wir brauchen Bach auf jeden Fall für diese Folge. Wir wollen euch nicht damit überfluten, aber... Ja, wir beschließen diese Folge nochmal mit Bach und zwar nicht mit ihm selber, er stand für ein Interview nicht zur Verfügung, aber mit einem Mann, der mittlerweile den gleichen Job hat wie Bach, nämlich Thomas Kantor in Leipzig. Der Mann heißt Andreas Reitze, stammt aus der Schweiz und seit vergangenem Jahr ist er der 18. Thomas Kantor nach Johann Sebastian Bach. Er ist also der... Nach, 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 Nachfolger von Johann Sebastian Bach. Es war keine Platte, die gehangen hat, es war alles so gesprochen von mir. Wir haben ihm per Sprachnachricht Fragen gestellt und wir wollten ganz einfach wissen von Andreas Reitze, was sind denn jetzt eigentlich
2: die allgemeinen Aufgaben eines Kirchenmusikers? Als Kirchenmusiker, ich selber als Thomas-Kantor, verstehe mich stark als Teil eines Teams in der Vorbereitung und dann auch in der Gestaltung eines bestimmten Gottesdienstes oder einer bestimmten Zeit. Ich denke, die Aufgaben des Kirchenmusikers sind sehr vielfältig von einer Kirchenmusikerin. Das heißt einfach die Gemeinde mit einbeziehen. Auch der Gemeindegesang ist sicher eine ganz, ganz, ganz wichtige Leitplanke in der evangelischen Kirche. Der Kirchengesang, die vielen wunderbaren Gemeindelieder, die wir haben, zusammen mit der Gemeinde im Wechsel. Das heißt, eine Strophe singt zum Beispiel der Chor, dann eine Strophe vom, äh, von der Gemeinde gesungen, in abwechselnden Sätzen auch. Das ist schon eine wichtige Aufgabe. Ich denke, zusammen mit den Menschen, mit der Gemeinde einen Gottesdienst äh, gestalten, das ist mir schon, was mir ganz wichtig ist und mir auch sehr zu, zu Herzen geht.
0: Was herrscht da für eine besondere Stimmung an Ostern?
2: Das ist wirklich so eine, eine Zeit, die man zusammen auch durchlebt. Ich denke jetzt am Palmsonntag, das ist wie das Tor zur Karwoche. Das heißt, Jesus wird in Jerusalem äh, willkommen geheißen. Die Menschen wählen mal ein bisschen überspitzt mit den Palmzweigen, äh, werfen ihre Kleider vor die Füße von Jesus und Jesus zieht in einem Eselchen dann in Jerusalem ein. Das ist dann wirklich so, dass die Stimmung dann kippt an Palmsonntag, eigentlich gegen Ende. Und wir gehen dann in die Karwoche rein, diejenigen Menschen, die Hosanna Filio David gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, äh, singen beim Einzug in Jerusalem, äh, schreien dann, kreuzige ihn mit ihm ans Kreuz, fünf Tage später, und dieser Stimmungswechsel, das ist in der Musik natürlich ganz spürbar, in der Musik von Johann Sebastian Bach, und wir suchen da die Jungs, die Tomaner auch darauf zu sensibilisieren, auf diese Stimmungswechsel, die beim Bach wirklich meisterhaft komponiert sind. Was war denn so Ihr schönstes oder schlimmstes Erlebnis als Kirchenmusiker? In einer Mitternachtsmesse haben wir mal einen Teil eines Mozart-Klavierkonzertes aufgeführt. Und Mozart-Klavierkonzerte zu spielen ist immer heikel. Vor allem, wenn man davor gut gegessen und ein bisschen Alkohol getrunken hat. Und da kann ich mich erinnern, dass ich dann doch... Ähm, Etwa ich hinter meinen normalen Leistungen als Pianist zurückgeblieben bin, weil ich vielleicht eben ein bisschen zu tief ins Glas geguckt habe. Das war vielleicht mal was, was schiefgelaufen ist, aber schön war es trotzdem. Also das war gerade
0: Andreas Reitze, der ist aktuell der Thomas Kantor in Leipzig und er hat uns seine Antworten als Sprachnachrichten geschickt.
1: Finde ich schon sehr, sehr cool, dass der Herr Reitze
0: uns äh, Sprachnachrichten geschickt hat, immerhin. Er ist ja nämlich der Nach, 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 Nach. Okay, ich hör auf.
1: <lacht> nee, finde ich, also einen Thomas Kantor, einen echten Thomas Kantor im Podcast zu haben, ist was Tolles. Ja, was für ein Osterritt das schon wieder war, Uli. Wir hatten jetzt mhm. in dieser Folge Klassik-Geheimtipps zu Ostern, Jazz-Tipps zu Ostern und österliche Rockopern rund um Ostern. Und äh, du setzt jetzt, wie ich hier sehe, nochmal einen drauf.
0: Ja, ja, also einen habe ich noch, einen habe ich noch. Man muss sich ja immer für den Schluss noch was Tolles aufbewahren. Was draufsetzen, Ending on a high note, wie auch immer du es haben willst. Ich habe was Feierliches für dich. Ich habe ein großartiges Werk, das sich mit seinen Tönen Stück für Stück in Richtung Himmel schraubt. L'Ascension. Natürlich von einem französischen Komponisten, wenn der Titel schon französisch ist. Vielen Dank dafür, Herr Olivier Messiaen. Messiaen hat dieses Stück, beziehungsweise dieses Werk mit 23 Jahren geschrieben. Er hat drei Jahre lang dran rumgebastelt und um es einzuordnen, 1934 war es fertig. Wie sollte man eine Auferstehung anders darstellen, als mit zum Himmel strebenden Tonleitern, mit aufstrebenden Tonfolgen, die wir jetzt vernehmen dürfen?
1: Das nenne ich mal Erhaben, Uli. Da hast du was Schönes ausgesucht. Und übrigens, wenn die Töne jetzt ja schon, also wenn Uli zusammen mit Herrn Messien die Töne in den Himmel geschraubt hat, dann würde ich sagen, bleiben wir doch einfach im Himmel für die nächste Folge. Da geht es nämlich um Weltraummusik. Wie fandst du die Überleitung?
0: Die war großartig. Ich hätte sie nicht besser machen können. Und vielleicht kommt ja auch da Monsieur Messiaen wieder vor. Vielleicht aber auch nicht. Also es klang gerade wirklich so wie ein bisschen im Weltraum. Die nächste Folge dreht sich tatsächlich um Weltraummusik. Wir fliegen ins All.
1: Und wir fliegen nicht allein in den Weltraum, sondern mit jemandem, der sich da richtig gut auskennt, der Astronautin Susanna Randall nämlich, die ja den
0: wundervollen Podcast Kosmos Musik hier bei BR Classic moderiert. So ist es. Und damit endet diese Folge. Falls ihr Lobkritik, Schmähkritik oder irgendwas anderes für uns habt, dann schickt uns einfach eine Mail an klugscheiße at mit ganz vielen S vorne und hinten. Und wenn ihr noch kein Abo abgeschlossen habt, dann könnt ihr das völlig kostenlos tun. Geht einfach auf euren Podcast-Anbieter in die ad audiothek zu irgendeinem Anbieter und lasst ein Abo da. Gerne auch 5 Sterne als Bewertung. Das hilft uns alles sehr. Und ansonsten hören wir uns einfach in zwei Wochen wieder. Ich bin Uni Knapp. Macht's gut. Ich bin Lauri Reichert. Live long and prosper. Klassik für Klugscheiße.